0: А я, типа, сделала подводку к друлегам. друлегам? Ты почувствовала эту подводку? Нет. У нас не миндальная смесь. Еще пока. Не миндальная, а арахисовая пока что.
1: Записано на студии подкастов. Послушайте.
0: Привет! Это подкаст «После работы». Подкаст о том, как жить каждый день, а не ради выходных. Мы Аня и Полина, друлеги-дизайнерки,
1: и сегодня мы как раз-таки хотим разобрать слово «друлеги» и его составляющие. И как они стали
0: вообще. Да, в общем, про дружбу на работе. Погнали! Мы графические дизайнеры в бренде одежды Label B. Работаем офлайн из офиса в Екатеринбурге. И сейчас расскажем о том, как начиналась наша история в бренде и как начиналась дружба внутри него. Да. Полина, ты начала работать раньше меня, поэтому ты начнешь. Лейбл Би — моя первая дизайнерская работа, такая официальная, офлайновая. И когда я пришла, была совсем зеленым дизайнером. И моим проводником в путь дизайна стала моя коллега Лера. А была ли ты
1: уже знакома с Лерой до того, как начала работать?
0: Нет, мы познакомились не как раз таки на собеседовании, и так сложилось что мы больше коммуницировали. Она напрямую была моим наставником, соответственно, контактов было больше, и мы впоследствии стали общаться более близко. А так, в целом, в первые дни у меня было ощущение своей какой-то тусовки, которая не принимала нового человека или, точнее, не была открыта к нему. Скорее, все были заняты своими делами, не было какого-то посвящения в коллектив, как бывает иногда, что проводятся какие-то вечеринки в честь нового человека или знакомят прямо с с всем коллективом. У нас как таковой такой корпоративной культуры не настроено, поэтому в основном общение как раз-таки происходило из-за, возможно, этого внутри одного отдела. Потому что там все коммуницируют друг с другом, там все понимают, что новый человек пришел к ним в отдел и ближе как-то начинают общаться.
1: Я пришла, наверное, на год позже Полины, изначально подруга, которая уже работала в бренде, обратилась ко мне с заказом от как раз таки компании, которую я выполнила, и меня после этого позвали на работу, и то есть у меня уже внутри компании был свой человек, свой близкий друг, с которым мне было комфортно влиться в общий коллектив. Дальше мы уже начали общаться как-то ближе с остальными ребятами, но вот эта вот изначальная точка соприкосновения очень помогла. Я не могу вспомнить каких-то прям решающих событий, наверное, просто за счет людей, которые были расположены к новому человеку и появлялся какой-то взаимный интерес, просто росло общение, мы стали больше времени проводить вместе. Я помню, что тем же летом мы поехали с тобой и с Надей на лето на заводе, поехали за город в креативный кластер, просто потому что как-то начали общаться еще вне работы.
0: И это стало одним из пунктиков, который нас сблизил и превратил в друлег.
1: Да, вот, кстати, я о слове друлеги узнала из какой-то конференции агентства Setters в году, так, в 20-м, и потом это просто стало моим одним из любимых слов, которые можно было использовать в рабочем коллективе, потому что ну, это идеальное просто объединение вот этого термина друга и коллеги, и я была даже удивлена, что не все им пользуются. Да, не все знают
0: о том, что друг и коллега это друлега.
1: Опять же, не у всех выстроены хорошие дружеские отношения. А нужно ли их вообще устраивать? Об этом мы сейчас хотим и порассуждать. Раз мы считаем наш коллектив коллективом коллег, можем как раз-таки рассказать о том, что нам помогает поддерживать эту связь, дружбу и даже хотеть, желать больше времени проводить друг с другом вне рабочих задач.
0: Одной из наших традиций, которая сейчас объединяет две команды, являются общие обеды. Мы каждый день собираемся на обед на площадке нашего универмага, в котором мы работаем, и в один из дней на неделе выбираемся вне ее в какое-то место. Желательно новое. Но иногда эти новые места заканчиваются. Ну да, сейчас у нас уже они закончились, мы обошли все, что было в округе, близко к офису. И для меня очень важное правило, которое еще больше сближает это не молчать во время обеда, а общаться и общаться возможно не на рабочие темы, потому что мы все интересные люди и нам есть о чем поговорить, и если мы сблизились по общим ценностям, у нас точно есть общие темы. Да, тем
1: более мне кажется, что с новым человеком тем для диалога еще больше, чем с твоим хорошим другом, с которым мы уже как будто все на свете обсудили, а тут наоборот у каждого может появиться что-то новенькое в жизни или какие-то новые размышления и каждый раз встречайся с какой-то новой вселенной человека, которому еще много что не знаешь. Но, конечно, для этого важен какой-то взаимный интерес друг к другу и открытость, и вообще желание
0: этого близкого контакта. Ну да. Вообще, если есть желание, то можно самому проинцировать этот обед, позвать на него, и может быть, вы вычитали где-то интересный факт, почему бы им не поделиться и услышать мнение о нем другого человека. Может быть, факт странный, но это может стать началом общей темы, общих воспоминаний и общих приколов.
1: Да, в целом момент выхода куда-то за пределы офиса — это как раз-таки про создание какого-то нового совместного опыта, что очень важно, чтобы не только замыкаться в стенах там одного пространства или одного зум-окна, а просто пробование друг друга в каких-то новых форматах, испытывание каких-то новых эмоций, потому что куда-то мы могли прийти, и нам всем не понравилось. А где-то мы были просто в восторге от нового места, полюбили его и продолжили ходить. И все это было такими толчками как, как раз к развитию отношений.
0: Одной из общих тем может быть любимый сериал. Например, у нас есть сериал «Офис», который нас всех объединяет.
1: Ну, не всех, но, допустим, у меня и с тобой, и Лерой это было одной из первых точек касания, потому что вау, а вы тоже его смотрите? вау, а вы тоже его любите?» И потом просто мы рассказывали друг другу о том,
0: кто что увидел, какие-то, не знаю, Приколы почерпнули. Да, и у нас есть в общих чатах стикер-паки с офисом. И даже люди, которые, ну, например, Сережа не смотрел офис, но он спрашивал меня недавно, знаю ли я о том, что готовится переснятие офиса. Угу. То есть он помнит этот факт и все равно связку с нами в этом плане имеет. Вы можете начать разговор про сериалы, поделиться своим любимым, и, возможно, этот человек тоже начнет смотреть, либо смотрел. И оп, уже новая тема для разговора и объединения коллектива.
1: Еще одной из наших традиций являются праздники, дни рождения. И мы вообще очень любим готовить подарки, сюрпризы друг для друга. Мне дарили дискошар,
0: а по линии мы подарили барабанные палочки. Недавно. Да, и, кстати, с дизайнерским сертификатом. Так что даже друлеги могут своими ручками сделать для вас очень приятные подарки.
1: Да, или вот как раз таки своими ручками Лера связала тебе сумку. Да,
0: но это не из разряда сбора общего на день рождения, скиньтесь по 300 рублей, по 500. Это все действительно идет от нас, из души и от нашего желания. Мы хотим подарить, мы дарим. И если, возможно, у вас есть такое тоже желание, может быть, какую-то небольшую приятность сделать от себя, если вам симпатизирует человек как друг, как коллега, то почему бы не сделать приятно и зародить новую традицию?
1: Мы поговорили о традициях в своей компании и в своем конкретном отделе и также спросили наших знакомых о том, что происходит у них в коллективах, и они с нами поделились.
2: Всем привет, меня зовут Амина, я веб дизайнер в осмысле. В осмысле есть несколько направлений деятельности, это школа дигитал-профессии, коммуникационное агентство, медиа, и городской редакторий Я работаю в школе и в агентстве у нас в офисе проходит несколько таких мероприятий, традиций. Одно из них — это необучение. Оно проходит либо каждую пятницу, либо раз в две недели. И нам на это мероприятие приглашают либо сторонних спикеров, которые рассказывают на какие-то разные темы. Например, последняя была встреча с коучем-психологом. Либо на необучение. Спикерами у нас бывают сами же коллеги, которые рассказывают либо про то, чем они занимаются на работе, либо про то, как ставить МТЗ, либо что-то в виде креативного штурма, арт-терапии мы так учимся работать в разных командах что-то создаем потом презентуем то есть тоже какой-то неформальный формат взаимодействия который также помогает узнавать друг друга также у нас бывают пиццепатии они предназначены для того чтобы познакомиться с новыми коллегами с новичками узнать кто мы есть чтобы потом было легче взаимодействовать другой формат это каждую неделю у нас устраиваются какие-то тематические вечера это либо Вечер на столок, либо киновечер, когда мы обсуждаем какие-то фильмы или короткометражки, анализируем их, либо это смеха пати. Вот такие разные форматы, которые тоже помогают отвлечься от работы. Это в нерабочее время, это в 6-7 вечера, и отдохнуть от э, тяжелой недели
0: или от тяжелого рабочего дня в гуще задач. Иногда я сравниваю со своим опытом на другой работе в контакте в магазине чая, кофе и десертов, где я работала продавцом-консультантом. Там изначально компания позиционирует себя как бирюзовая компания, где настроены и внешние процессы, и внутренние процессы, и вообще очень, вообще грамотно подходят к таким вещам, как корпоративная культура и прочее, чем занимаются бирюзовые компании. Я, на самом деле, не так много знаю про то, чем они отличаются от остальных, но это слово я отлично запомнила, это словосочетание.
1: Ну, какая-то горизонтальная сеть, когда Вроде как нет какой-то иерархии, а люди сами инициируют какие-то действия и улучшение компании, и все как бы заинтересованы в ее развитии. Mm -hmm.
0: Да, это точно про кондату, потому что компания действительно была озабочена тем, чтобы сдружить и как-то сплотить, да, наверное, скорее не сдружить, а вот именно сплотить команду и внутри города всего, и внутри отдельной галереи, отдельной команды, которая вот в своем магазине находится.
1: Ну и к тому же ты рассказывала, что у вас были встречи с другими городами, с филиалами магазинов на других городах, и вы ездили в командировки, чтобы как раз таки
0: знакомиться. Да, такое было, и были общие собрания в период ковида, когда все перешли на дистанционку. Мы созванивались с другими городами из нашей области, и корпоратив у нас происходили в Челябинске, куда съезжались все города ну, угу. области нашей, ну Уральского округа. Да, 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 да. Мы позиционировали себя еще как эксперты в чае и кофе, и, соответственно для этого нужно было проводить различные дегустации, какие-то мини обучения внутри коллектива. И вот это все нас тоже объединяло, то есть мы как будто объединены целью развития компании. Мы продегустировали, мы знаем лучше свой продукт или даже продукт конкурента, с которым можем сравнить свой. Мы рассказываем это гостям, обогащаем свой теоретический материал. Все направлено на благо компании, но это нас в том числе сближает, и получается все в плюсе вин-вин.
1: А вот это искренне было твой, допустим, интерес к чаю и твоих коллег, не только к чаю, а и к остальным продуктам компании, что вы... И там в какое-то дополнительное свободное время хотели это изучать. Да, в
0: ВКонтакте у меня точно был искренний интерес, и у моих коллег я видела такой же искренний интерес. Потому что внутри еще очень хорошо раз подбор сотрудников по общим ценностям, и каждый сотрудник, перед тем, как работать основное в свое время, проходит обучение, внутри которого и отслеживаются вот эти не просто какие-то технические навыки, но и то какой-то человек, насколько ты действительно заинтересован в продукте компании, и люди, которые не заинтересованы, они. Дальше не проходит, uh -huh. как-то так вот складывается. И поэтому, мне кажется, гораздо проще здесь было найти друзей, каких-то близких людей, потому что компания изначально подбирала близких по духу.
3: Всем привет, меня зовут Даша. Как бы мне получше представиться? Мамка в декрете, получается. Я работала долгое время в, контате, в магазине «Чай и кофе». И там я действительно познакомилась с моими подругами, с которыми мы дружим уже больше 10 лет, получается, или около 10 лет. Как-то так. Раньше я была уверена, что наша дружба держится исключительно на том, что мы очень много времени проводим вместе, так как работаем вместе. И это то, что нас крепляет. И у меня было такое убеждение, что если кто-то из нас уволится, то я не смогу дружить с этим человеком. И я прям прямо говорила об этом — Прямо говорить о чем то кстати, это тоже то, что сильно помогает дружить. Но это опять-таки про то, насколько я доверяю этим людям. И я чувствую себя настолько комфортно и свободно в их компании, что как бы нет смысла что-то скрывать. И я им прям говорила, что ну я думаю, что так, что если кто-то из нас уволится, то дружбе придет конец. И я помню, когда моя подруга увольнялась из компании, в тот вечер, когда она мне сказала, что она собирается уволиться, я вышла в машину на парковку после смены, села и разрезала. Делась, потому что для меня это был просто крах всего. Но на самом деле здесь, наверное, надо отдать должной идеи, скорее, потому что она проявляла очень много инициативы к тому, чтобы встретиться, где-то обсудить, что-то спросить. Спросить в том числе, что связано с работой. Что чтобы немножко поддержать контекст. Но потом произошло еще несколько увольнений. Я сама ушла из компании. И сейчас, как бы я понимаю, что дело-то на самом деле не в этом. А дело в том, что уже сформирована суперкрепкая связь между нами. И, наверное, сложно. Сложно будет ее чем-то порушить, я надеюсь. Я, кстати, помню фразу, выражение о том, что нельзя дружить на работе. И какая-то у меня была такая установка в голове, что это может помешать. И в какой-то момент, наверное, на старте только, я, ну как бы так, немножко переживала за то, что у меня прям очень близкие отношения с коллегами. Я была управляющей кого-то из них, то есть мы были в разных ролях даже. Когда-то в одних ролях, когда-то развивалось быстрее других, когда-то медленнее других. И я думала, что когда-то наступит момент, когда мне это окнется. И, короче, была какая-то такая осторожность в том, чтобы дружить на работе. Но в какой-то момент я просто признала себе, что я нарушила к чертям все эти правила. <св> и я дружу на работе и как будто старалась самой себе доказать, что это ни на что не влияет. Но на самом деле это ни на что не влияло. Мне повезло в том, что я дружу с мега людьми, и нам удавалось разграничивать дружбу и работу. Я не уверена, если честно, что что так бывает всегда, и что так следует делать всем. Но мне это сильно помогало. Потому что если я чувствую себя комфортно, то мне комфортно с человеком работать и дружить, и общаться, и общаться по работе, и общаться по работе более неформально. И, короче, мне это, наоборот, более помогает. Мы сейчас в
0: основном разбираем такие примеры, когда из работы рождается дружба. Но иногда дружба может повлиять на становление работы. Я знаю, что, Аня, у тебя есть такой опыт.
1: Да, у меня действительно была такая работа мы создавали с друзьями свое агентство и это все не сразу строилось то есть у нас не возникла такая идея типа давайте соберем агентство это как-то постепенно сначала с одним человеком потом с другим но так или иначе это все у нас пришло к команде которую мы не знаю продвигали как вот проектную группу дизайнеров как агентство свое и действительно у нас были очень тесные дружеские отношения потому что мы были задолго знакомы до этого и тут нам дружба помогала сильно, потому что мы имели какой-то опыт преодоления общих трудностей до этого, и в работе мы знали друг друга, знали какие-то свои, возможно, сильные стороны или слабые, и могли те же задачи распределять комфортно между нами. Возникали и сложности. Я для себя помню, <связывая> основную сложность — это про то, что я в какой-то момент начала очень тесно общаться с одними людьми, с ними же учиться в колледже, с ними же вести какие-то дополнительные проекты. И то есть у меня социальный круг, он был таким тесным, и вот нон-стоп с такой группой людей. А я еще и жила с подругами. В общем, это все было, конечно, занимательно, но мы так просуществовали, наверное, не больше года. Потому что еще один момент, который помешал нам, наверное, продолжить вернее, из него мы решили прекратить, это то, что сложно распределять задачи и ответственность. Потому что, да, как будто идея бирюзовой компании, когда все равнозначны и все заинтересованы, и задачи, не знаю, должности делятся только вот по уровню ответственности, но какой-то момент началась просто вот эта дележка: кто главнее, кто больше, и даже никто главнее, просто кто больше в. И какие-то вот такие обсуждения, конфликта навели нас на то, что сейчас мы в целом все немного не в ресурсе это продолжать и хотим двигаться дальше уже по отдельности, но тем не менее те отношения, которые у нас сохранились, они позволяют нам брать какие-то совместные проекты. И сейчас, когда у кого-то какая-то есть идея, и он просто знает человека по опыту и может предложить ему, вот. то есть такой большой компании мы уже не работаем, но какие-то точные ситуации у нас случаются, и как раз-таки это хороший опыт, который вынесли мы все.
0: Мне кажется, редко, когда после таких каких-то распадов общего дела друзья действительно остаются друзьями и продолжают общение. Часто как будто я слышу примеры, когда друзья поссорились, там бизнес развалился. И они перестали быть друзьями. Но прикольно. Ну да. Классно. Хорошо. Какие еще синонимы? Классно, что вы остались при своих отношениях. Это ценнее, чем, я думаю, агентство. Тем более то, что вы сейчас работаете, это классно.
4: Меня зовут Саша Пуковака. Я иллюстратор из Екатеринбурга. Я в целом в свою деятельность вошла, мне кажется, по дружбе. Изначально я создавала общее дело со своей лучшей подругой. Потом впоследствии мы вместе также работали в одном архитектурном бюро. И в целом достаточно часто пилили общие задачки какие-то друг на друга. При этом мы не переставали дружить и были очень близки. Это наложило несколько негативных моментов как на нашу дружбу, так и на работу. Но в целом такая наша коммуникация не привела, как мне кажется, прям какие каким-то грандиозным провалом, но были и прям негативные моменты с другими людьми. Например, когда в целом весь коллектив строится на именно дружбе и позиционируется как такая семья, которая и в огонь, и в воду, и мне кажется, такая почва, способствует тому, что начальство или люди, вверх, стоящие над тобой, они могут пользоваться этой схемой, моделью и манипулировать тобой, чтобы ты постоянно перерабатывал, и ты не чувствуешь это как переработку потому что в рамках этой концепции семьи вы просто помогаете друг другу и скорее спасаете в трудную минуту, а не берете
1: сверхурочные там часы какие-то. Мы сейчас много говорим о том, как можно развить дружбу или что это дает, но опыт у людей есть разные, и некоторые вообще не хотят общаться с людьми еще дополнительное время, потому что хотят развивать там какие-то другие свои сферы жизни. Тут мы хотим еще рассуждать вообще о том, какие плюсы у этого есть, какие точнее видим мы для себя и как это нам помогает в жизни и какие у этого есть минусы.
0: Один из плюсов ⁇ это доверие. Дружеские отношения помогают лучше понимать друг друга, развивается эмпатия, появляется сотрудничество. Вам приятно приходить на работу и чувствовать себя на своем месте.
1: Да, и даже просто какие-то задачи выполнять проще, когда ты понимаешь, с кем ты имеешь дело. И это так, конечно, серьезно звучит, с кем имеешь дело. Даже немножко угрожающе. Но на самом деле просто как раз-таки вот это пространство
0: доверия, оно является вот этим безопасным местом. Еще важнее почувствовать эту безопасность со своим окружением в незнакомой для тебя обстановке, например, в другой стране, в другом городе. И сейчас об этом опыте расскажет Маша, моя подруга, которая работала учителем английского в Китае.
5: Есть такая тема, как and peach Культура культуры, кокосы, персики. Кокос такой твердый, снаружи мягкий внутри. Соответственно, люди такие, они более холодные при первых каких-то контактах, да, взаимодействиях, но потом впускают в свою жизнь и да, и завязывают такие теплые отношения. Или peaches, да, персики, которые мягкие, снаружи, твердые внутри, то есть они такие все приветливые, прекрасные. Но чтобы стать другом, это надо очень постараться. Вот, собственно, если даже загуглить, можно посмотреть, какие страны к какой культуре относятся. И это на самом деле прослеживается. То есть некоторые представители определенной страны, они могут быть прямо такими открытыми, но с ними можно не рассчитывать на какие-то прямо такие глубокие отношения. Либо это просто надо ну, действительно как-то попадание, знаешь, такое, в яблочко, так скажем. И у вас действительно формируются какие-то хорошие отношения, и вы становитесь друзьями. Но да, как я упоминала, сходиться с ребятами, которые приехали из разных стран, намного проще именно потому, что вы в одинаковых условиях. Местные ребята, они все таки не выходят из этой зоны комфорта, они по-другому воспринимают весь этот опыт. Это естественно, я считаю.
1: Меня еще очень зацепила ее мысль про то, что люди в своем как бы привычном пространстве имеют как раз-таки и друзей, и родственников, и есть у них, в общем, круг общения, и поэтому им не так важно налаживать отношения с людьми, которые встречаются на работе. Но реально, когда работаешь за границей, у тебя, по сути, больше никого нет. на uh -huh. улицу вышел, у тебя там незнакомые лица абсолютно другой национальности, и ты такой один человечек вот yeah. Другой язык вокруг. Да, другой язык, абсолютно другой менталитет, культура. Как мы и сказали, почему нужно общаться с коллегами, потому что каждый из них наверняка интересный человек. И знакомясь и общаясь с каждым из них, мы погружаемся в его мир, в его какую-то точку зрения, картину этого мира и узнаем что-то новое. С кем-то мы можем пообщаться там, о строительстве дома, с кем-то о вязании, об других вообще диаметрально противоположных для нас увлечениях, но это помогает опять же расширять кругозор за счет вот этих вот людей, которые и так там близки, но они нам открывают какую-то другую сторону мира с их точки зрения.
0: Да, также можно спокойно обсудить переживания о работе или какой-то своей личной жизни. Когда выстроены доверительные отношения, то гораздо легче делиться и тебе самому спокойно от того, что ты можешь высказать какие-то свои мысли без стеснения и без осуждения.
1: Здесь мне даже важна возможность диалога о работе, потому что человек, твой коллега, он понимает тебя и как личность, и как сотрудника, и может с двух сторон на тебя посмотреть, в отличие от просто твоего друга, который знает, как его тебе, знает тебя там просто как хорошего человека, допустим, но с точки зрения профессии он не может здраво тебя оценить. А когда есть вот эта вот возможность пообщаться о каких-то переживаниях насчет своего там карьерного пути, это очень помогает и не скажу, что упрощает жизнь но действительно помогает высказаться и найти какие-то пути решения проблем, возможно. Или наоборот возможность двигаться вперед развиваться вместе или по отдельности, но так или иначе это помогает всеобще,
0: как будто. Ну да, наши друзья не знают о внутрянке нашей работы, не могут понять всех процессов, каких-то особенностей, поэтому да, с коллегами можно как раз это все обсудить более полно.
1: Ну а второй аспект это поддержка как раз-таки и вне работы, это уже когда вы дружите, так сказать, за пределами офиса и просто хорошо иметь друзей. Это, думаю, неоспоримый факт.
0: Хорошо иметь друлек. Да. перейдем к минусам. Хоть мы и рассказываем о том, как построились наши традиции, о том, как хорошо, но у дружбы с коллегами могут быть и минусы.
1: Бывает как раз-таки сложно разделять личные рабочие отношения, из-за чего могут быть какие-то недопонимания, восприятие неправильной критики, не знаю, отвлекающие факторы от профессиональных целей.
0: Противовес знает человека достаточно близко понимаешь его личные границы, индивидуальный подход к этому человеку. И какие-то ситуации можно обсудить более мягко, с вот как раз-таки индивидуальным подходом к человеку, и, возможно, избежать каких-то конфликтных ситуаций.
1: Но тут, как и во всем, важна осознанность и понимание, зачем вы вообще общаетесь, и если у вас на первом плане работа. Вот это, на самом деле, интересно, типа, ну, у каждого человека свой фокус будет, у кого-то на первом месте будет работа, и он не будет уделять так много времени коллективу у кого-то будут именно люди, это зависит от мотивации, зачем кто-то вообще где-то работает. И важно просто проговаривать какие-то моменты, если, допустим, кто-то путает вот эти вот границы mm -hmm. личного и рабочего, выходить на диалог, потому что если у вас выстроены эти хорошие отношения, этот диалог вообще имеет место быть, и он безопасен и экологичен для обеих сторон.
0: Так же, как сложно разделять лично-рабочие отношения, сложно и воспринимать критику от друга, и вот как раз понимать, что критику дает тебе не друг, а коллега.
1: Да, тут сложно как принимать критику, так, наверное, ее и давать, потому что нужно делать это аккуратно. Но в целом мы же и друзей можем, наверное, покритиковать. Значит, мы ну, можем их покритиковать. Да, мы можем. Конечно, если эта критика дается по запросу. Но, наверное, в профессиональном поле критика, она может быть, так сказать, не совсем прошенной.
0: Ну да, но друга ты скорее можешь какую-то критику как человеку высказать, а в профессиональном плане ты как будто еще ставишь под сомнение его профессионализм, его опыт, и тут критика принимает какие-то другие обороты.
1: Но здесь тоже нужно делить как раз-таки себя от своего продукта деятельности. Ну, да. <laughs> Вот. И понимать, какие задачи мы решаем вместе, и что эта критика она не оскорбляет человека, который это сделал, а она делает продукт лучше. Да, она направлена на улучшение общего дела. Еще эта история просто мем про то, что, допустим, люди в офисе постоянно залипают ему кулера за разговорами, чай пьют и так далее. И минус, который есть у дружбы с коллегами, это какое-то отвлечение и расхрябленность, допустим.
0: Да, сейчас разговоры кулера переросли в чаты с мемами, со стикерами в Телеграме, что тоже занимает много времени, потому что выбрать нужный стикер, подходящий, это нифига себе дело.
1: Да. Как с этим бороться? Тоже, наверное, вот эта точка баланса личного и рабочего.
0: Ну да, как бы ограничивать сильно тоже не хочется. Типа, ну это какое-то разбавление рутины и сильно серьезных дел. Немножко прерваться до общения с трулегами.
1: Да, наверное, по-хорошему это должно быть в компании как выделенное время на вот этот отдых. Или это по обоюдному согласию, что сейчас мы там идем вместе за кофе. Ну, да. <laughs> и у нас есть примерно какие-то рамки, которые мы оба понимаем. Потому что мы оба хотим работать <laughs> и делать что-то хорошее. Но отвлекаться полезно это доказанный факт.
0: <laughs> потому что концентрация внимания у человека сколько там? 40 минут mm -hmm. или да, полтора часа exactly. максимум. Также, когда вы близко общаетесь со своим коллегой, вы можете заразить одним мнением друг друга. Например, если один настроен негативно в сторону работодателя, то, скорее всего, он может заразить своего друлегу этим мнением. И так вы уже получаетесь парой, которая настроена против, и такая мини-оппозиция, которая настроена против работы. И, возможно, это может привести вас даже к увольнению, и компания потеряет сразу двух сотрудников, просто потому что они там сдружились, что-то между собой обсудили.
1: Ну вот не знаю, потому что если мы живем в мире взрослых людей, где каждый себя несет ответственность и каждый понимает, что он делает, а не ты тоже за ним на девятый этаж полезешь и спрыгнешь, или как это фраза звучит?
0: Если все прыгнут, ты тоже прыгнешь.
1: Если один человек условно заразил другого, ну, значит, у него уже была предрасположенность к этой болезни, так
0: сказать.
1: И они оба чувствовали вот это вот неудовлетворение и текущим местом. Главное, чтобы потом было хорошо. Ну да,
0: скорее всего, какое-то зерно там внутри, правда, было. Просто оно обнародовалось благодаря чужому взгляду.
1: Да, но, конечно, для работодателя, наверное, это минус. Но тут и задача руководства делать хорошо и подбирать да. тех людей, которые принесут пользу в долгосрочной перспективе. Мы еще подготовили несколько рекомендаций, которые мы предлагаем вам протестировать со своими коллегами и обязательно еще попробуем что-то со своими
0: дурулегами. Что-то может показаться банальным, и да, мы и так это все пробовали, но так или иначе эти инструменты мы выявили как настроенные на сближение, как сближающие. Да, а еще
1: постарались подобрать какие-то... Не банальные все-таки.
0: Что-то банальное, что-то
1: не банальное, что-то более интересное. Да. Все это мы соберем еще в отдельную подборочку и выложим в своем телеграм-канале, чтобы это можно было наглядно посмотреть и переслать своим друлежкам в рабочих чатиках. В
0: нерабочее время. Первая наша рекомендация — это попробовать шуточные презентации или обучающие какие-то штуки для команды. Возможно, вы помните, в ТикТоке был тренд на ночные презентации или как-то так, презентации для друзей на разные темы. Например, «Мои друзья как мем», и каждый слайд как друг, с каким мемом он Вот что-то подобное можно сделать и в кругу своих коллег, говорить с ними время, в которое вы вместе соберетесь, Может быть, накидаете просто какие-то рандомные слайды, но сам факт, как какой-то шутки объединяющей совместного времяпровождения, которое будет доставлять позитив, это может сблизить.
1: Uh -huh. Также мы рекомендуем ходить с коллегами в новые места вместе. Реально, потому что мы даже, обойдя вокруг своего района кучу заведений, где можно поесть на обеде, обнаружили недавно новую локацию, до которой мы не доходили. Конечно же, договорились уже о том, куда мы пойдем в среду. Вышли куда-то. Узнали что-то новое, о чем-то подумали, о чем-то поговорили, уже новые
0: нейронные связи. Вот и польза. В качестве нового может быть еще какой-то инсайт, либо источник вдохновения, которым грех не поделиться со своими коллегами, чтобы они, во-первых, тоже были в теме того, что вы узнали, они тоже обогатились какими-то знаниями, а вы, поделившись, запомнили это еще больше, потому что мы обучаемся еще и когда рассказываем что-то.
1: Классная идея для общения — это карты на сближение. Например, есть приложение «Август карт» от ювелирного бренда «Август», и там есть даже колода непростых вопросов в команде. Классные темы, на которой вы
0: наверняка не говорили еще с коллегами. А я могу сказать пятый пункт. А нужно ли? Да нормально. Ну ладно. Как и с презентациями, где я сказала про то, что можно выделить отдельное время на них, так и создавать среду для общения можно в определенное время. Например, для вечеринок выложить время, например, вечер четверга, провести какую-то тематическую вечеринку, тот же, я не знаю, Хэллоуин. Либо если у вас завалялась какая-то настолка, вместе поиграть, узнать друг друга поближе. Либо настолку можно принести в новое место, в которое вы сходите. Так что все рекомендации можно между собой еще объединить и попробовать разное вместе.
1: А если и не выделять на это время специально, то главное — не забывать и не стесняться пользоваться возможностью узнавать людей рядом. Потому что из любого опыта мы выносим, самое главное — это людей, как мне кажется, и социальные связи очень важны вообще для любого человека,
0: да, мы, конечно, не призываем, не заставляем. Но в целом приятно иметь комфортную атмосферу вокруг себя. И если ее хочется ее создавать, то нужно не бояться проявлять самому инициативу, банально первым здороваться или проявлять какие-то... Банально... Проявлять симпатию. Да, или проявлять какую-то симпатию.
3: Вообще в какой-то момент времени я поняла, что дружба ⁇ это вид отношений, а над любыми отношениями нужно работать, если тебе хочется, чтобы из этого получилось что-то стоящее. Для меня это поддерживать интерес к человеку, быть в курсе того, что у него происходит, помнить какие-то моменты про него. То есть, типа, у нас не бывает такого, что что-то произошло, или мы что-то обсуждали, и это уходит куда-то на нет. Как будто мы все движемся в одном каком-то контексте, то есть мы все плюс-минус представляем, что у кого как идет, всегда в курсе всех новостей.
0: Короче, дружить это классно. Это однозначно. Это однозначно, правда? Если не чувствуете желания дружить, если понимаете, что все, что мы сейчас сказали, это вообще вам не нужно, либо ваш коллектив не располагает к тому, чтобы вы дружили с ними, возможно, тут нужно задуматься, стоит ли этот коллектив вашей дальнейшей работы, если в нем некомфортно. потому что мы живем один раз и стоит выбирать для себя все-таки комфорт и повышать свое качество жизни, а в том числе оно зависит от людей вокруг.
1: Да, работа не непосредственно последние, а вы у себя одни. Да. <свят> Поэтому классно и знакомиться с людьми, и хорошо проводить с ними время в моменте, в каких-то трудностях, передрягах. Я счастлива за вас, если вам работа очень легко, и вообще тишь да гладь, <свят> не знаю. <свят> Но если у вас возникают хоть какие-то там спорные ситуации, классно их решать с людьми, с которыми вам действительно комфортно их решать, безопасно и в дружеской, приятной атмосфере.
0: А друзья как раз-таки поздаются в таких спорных ситуациях.
1: Да, но когда этот этап завершился и вы перешли на другую работу, классно также продолжать и... общение, продолжать общение и иметь этого человека у себя где-то. Да и не разрывать связи. Да. С вами были Аня и Полида. Встретимся после работы.